0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das Leben eines Droschkenkutschers ist seltsam. Immer unterwegs, aber weit rum kommt man nicht. Wannsee, Bahnhof, zu den Villen und zurück. Das ist alles. Zwischendurch sitzt man und wartet auf Kundschaft braucht einen Stumpen, füttert seinen Gaul und dies zu jeder Stunde. Weil der Droschkenkutscher Gustav Hartmann auch spät Mitternachts noch auf Kundschaft wartete und weil er früh morgens, wenn die Kollegen auftauchten, längst schon wieder einige Touren gefahren hatte, nannten sie Hartmann den »Eisernen Gustav«. Als er jung war, hatte Hartmann als erster in Wannsee ein Droschkenfuhrunternehmen aufgemacht. Nun, mit 68, hatte er sein halbes Leben lang immer nur andere Leute gefahren und war nie aus Wannsee rausgekommen. Das sollte sich nun ändern. Seinen nächsten Geburtstag wollte der eiserne Gustav in Paris verbringen. Wie kommt ein Droschkenkutscher nach Paris? Ganz einfach, er fährt hin. Gustav hatte ausgerechnet, dass er etwa zwei Monate brauchen würde. Geburtstag hatte er am 4. Juni. Abfahrt also Anfang April. Ein waghalsiger Plan. Der Atlantik war schon mit dem Flugzeug überquert worden, aber noch niemals war ein Droschkenkutscher alleine von Berlin nach Paris gefahren. Am 2. April vormittags kämmt Hartmann seinen dicken roten Bart zur Seite, wirft den Kutschermantel über, setzt den weißen Lackzylinder auf und besteigt die Droschke mit der Nummer 120. Hinten drauf befinden sich sein großer Reisekorb sowie ein Koffer mit tausenden eigens angefertigter Postkarten, die er auf der Fahrt zu verkaufen gedenkt. Zu sehen sind er selbst in der Mitte, links der Eiffelturm, rechts das Brandenburger Tor. An der Kutsche hängt ein Schild, auf welchem zu lesen steht, dass hier der älteste Fuhrherr von Bansee nach Paris unterwegs ist. Sogar eine französische Version hat er dabei. Gezogen wird das Ganze von Grasmus, dem neu erstandenen Fuchswallach. Eigentlich heißt das Pferd Erasmus, aber Hartmann hatte sich auf dem Kaufvertrag verlesen und das E für ein G genommen. Und dann geht's los. Fotografen fotografieren, Blaskapellen spielen und Grasmus setzt sich und Gustav in Bewegung. Die Reise geht von Wannsee über Brandenburg nach Magdeburg, wo sich der eiserne Gustav vor seinem Geburtshaus fotografieren lässt. Danach Braunschweig, Hannover, Bielefeld, Köln. Und wo immer er hinkommt, dasselbe Bild. Begeisterte Menschenmengen, Fotografen, Blumen, Geschenke. Auch in Frankreich, vom Krieg noch schwer gezeichnet, jubeln ihm die Leute zu und kramen ihre wenigen Brocken Deutsch heraus. Solche Deutsche wie ihn, sagen sie, sehen sie gern im Land. Vor dem gefallenen Denkmal in Verdun zieht Hartmann den Zylinder. Am 3. Juni schließlich stehen Gustav und Grasmus am Stadtrand von Paris. Zwei Monate ist er nun unterwegs und andern Tags wird der große Geburtstag sein. Er ist pünktlich, die Reiseplanung war perfekt. Frisch geschniegelt zieht er am 4. Juni 1928 in Paris ein. Das Hemd gestärkt, die Uhrkette angelegt, der Zylinder aus weißem Lack. Wieder sind Fotografen da, die Menge jubelt ihm zu, mit Blumen und Bändern wird er beworfen, es ist ein Siegeszug ohnegleichen. Die Studenten im Quartier Latin ernennen ihn zum Ehrenkutscher und am Abend spendiert die Pariser Bäckerinnung eine große Geburtstagstorte mit 69 Kerzen. Eine Woche später macht sich Gustav Hartmann, genannt der Eisene, wieder auf nach Berlin. Dort gibt es einen zweiten glorreichen Empfang, vor den Augen der Fotografen ist er ein heimisches Eisbein und genießt seinen Ruhm. Nun, wo er wieder zu Hause ist, bleibt er auch. Das Droschenkutscherdasein gibt er auf. Stattdessen verkauft er bis ans Ende seiner Tage Postkarten, die von seiner Großtat zeugen, in einem kleinen Stand am Wannsee. Genau dort, wo heute der Gustav-Hartmann-Platz an ihn erinnert. Was für ein schöner Zufall! Das war das Kalenderblatt. Heute von Xaver Frübeis. Gelesen von Johannes Hitzelberger.